0: Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim, Ei, você está tão lindo, tão linda. Já viu o look dessa pessoa? Já viu a roupa nova? O cabelo escovado? As unhas feitas? Não reparou não? Olha de novo aí e diz assim, Ei, estilo é para poucos. Agora olha para essa pessoa de novo e dizer assim, Só os estilosos verão a Deus que bom que eu e você estamos inclusos, Ah. é ou não é gente? Mas a palavra de hoje Deus vai trazer no nosso coração, que na verdade vai mudar uma chave na nossa vida, eu tenho certeza que você chegou aqui hoje com um propósito, e o título da mensagem de hoje é aprisionados. Talvez você até pense, ah, pastor, mas prisão, aprisionados é para quem está do lado de fora, quem não tem Jesus, quem ainda não entregou a vida para Ele. Não é somente quem está do lado de fora que está aprisionado, mas existe uma realidade que muita gente não quer acreditar, que existem muitas pessoas aprisionadas dentro da igreja talvez agora você até se assustou, pastor como assim aprisionado, alguém que está preso, quem é que me prendeu, você vai descobrir hoje que existem alguns enganos que o diabo tenta colocar na nossa mente para fazer com que a gente ache que aquilo que a gente está vivendo, que a gente está enfrentando não tem nada a ver e os nossos olhos se fecham Porque se tem alguém que tenta destruir as nossas vidas, é o diabo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Gente, esse é o principal objetivo do diabo. Mas tem muita gente que está presa em algo que não consegue sair. Por quê? Porque não consegue enxergar. Mas nessa noite... Eu quero declarar para você que está aqui, você que está em casa, Deus vai trazer revelações para você. Se existir algum tipo de prisão na sua vida, em alguma área, hoje você vai ser liberto. Bora lá comigo, quem está pronto? Então, bora lá. Mas primeiro você precisa guardar algo de mais precioso, que é o seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e muitas das vezes nós nos apoiamos no coração, nós confiamos no coração, ao invés de entregarmos nas mãos de Deus, nós o seguramos, quando eu digo são a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e ao invés de entregarmos a Deus, nós simplesmente nos fechamos e começamos a alimentar o nosso coração com tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que é mentira por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4, 23 que é um conselho de Salomão para mim e para você que diz assim sobretudo que se deve guardar olha aí guarda o teu coração porque dele procedem as fontes de vida consciente ou inconscientemente se o seu coração não for guardado em Deus, vai ter alguém que vai querer roubá-lo. E esse alguém é o diabo. Talvez você entrou aqui hoje preso em um relacionamento que você não consegue sair. Talvez hoje você entrou aqui preso a um vício que você não consegue se libertar. Porque às vezes a gente pensa que a prisão é só você ser colocado dentro de uma cela e não ver a luz do dia. Deixa eu te falar, a pior prisão é você andar em liberdade, mas ser preso por dentro. Porque liberdade é você sair e não ter mais nenhum tipo de acusação sobre você. Por isso que o nosso coração, ele precisa sim ter uma proteção e ele é protegido por Deus. Por quê? Porque um engano vem e muitas das vezes a gente entra numa situação a gente vive uma realidade e a gente pensa assim não, não, é porque eu acho que Deus está aprontando comigo, eu acho que Deus está permitindo que eu viva isso sabe, será que eu estou em pecado, será que eu fiz alguma coisa, será que Deus está me testando, será que Deus está me provando, deixa eu falar uma coisa para você muitas das vezes somos nós que escolhemos ficar presos, Deus não prende ninguém ele liberta, quem prende é o diabo, por quê? Porque o diabo, ele sempre tenta colocar, sabe, uma marra, algo que vai iludir você, por exemplo, tem gente, que entra num relacionamento, e não ouve pai, mãe, não ouve conselho, do pastor, não houve conselho talvez do discipulador e aí não, mas ninguém quer que eu seja feliz pastor, só porque eu estou namorando com fulano quando na verdade essa pessoa que está com você está atrasando a sua vida há muito tempo, todo mundo já falou só você que não quer enxergar e o pior cego é aquele que não quer enxergar mas deixa eu te falar uma coisa Isso é muito sério, gente. A gente não pode ficar brincando simplesmente com o pecado. Sabe por quê? Porque, primeiro, eu eu acredito, eu sei que você acredita, que se verdadeiramente Deus te libertou, ei, quem você era, quem você é hoje, talvez, nessas horas você estava em um clube dançando, bebendo fazendo aquilo que a sua carne pedia e hoje você está aqui você está aí nos ouvindo você está nos acompanhando você está recebendo essa palavra olha o que Deus fez na sua vida talvez a sua família, seu casamento estava tudo destruído você estava numa prisão do adultério e Deus simplesmente a partir do momento que você abriu o seu coração olha a diferença Quando você tira o comando do seu coração e entrega o seu coração no comando daquele que fez o seu coração e fez você, você é livre, você é liberto. Escuta, a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer. A única coisa que a gente deve ficar preso é o amor de Deus. Totalmente envolvido, sabe? Alguém aqui um dia já ficou preso em casa? Levanta a mão aí. Levar a chave. É o pior sentimento do mundo, é ou não é? Alguém aqui já ficou preso um dia num banheiro? É a pior sensação do mundo. Por quê? Porque você quer sair. E se não tiver ninguém perto, você já começa a ficar desesperado. Alguém já ficou preso no elevador algum dia aqui? Olha olha os testemunhos aqui nessa noite, gente. Olha, um alívio aqui gente você fica apavorado você começa a suar frio você começa a clamar pelo sangue você começa a pedir até perdão dos seus pecados pai, por favor, me perdoa eu não quero ir pro céu agora por quê? porque ficar preso remete a algo ruim, algo sufocante deixa eu falar uma coisa para você quem tenta te sufocar é o diabo Deus não traz você à tona para respirar, para viver tudo aquilo que ele quer que você viva mas você sabe porque o diabo tem tanta raiva da gente porque um dia o diabo quis ser parecido com Deus e aí todos nós já conhecemos a história, ele foi expulso Mas a raiva dele é que em Gênesis, quando Deus resolve criar a minha, você, do barro, ele sopra nas nossas narinas o fôlego de vida. Por isso que em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a sua imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Você já parou para pensar? Por que o diabo tem tanta raiva de você e tenta prender você? Sabe por quê? Porque ele queria o seu lugar. Sabe qual é a grande raiva do diabo? É porque quando alguém olha para você, vê a imagem de Deus. Você não entendeu. Quando alguém olha para você, vê a imagem de Deus. Por quê? Porque você e eu somos parecidos com Ele. Por isso que Ele tenta destruir a imagem de Deus. Por isso que Ele tenta prender. Por quê? Porque a raiva dEle é essa. Ele não conseguiu alcançar o que Ele queria. E Ele tenta fazer com que eu e você não alcançamos aquilo que Deus já nos deu. Aí tem gente que diz assim, ah, porque Deus não me ama assim. Deus te ama tanto que Ele te fez. Deus te ama tanto que Ele permitiu que você viesse ao mundo. Deus te ama tanto que Ele fez com que você estivesse aqui hoje. Deus te ama tanto que Ele te deu tantos livramentos enquanto o diabo quis te prender. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. A prisão é uma decisão. Ninguém escolhe ir para a cadeia por conta própria. Não, hoje eu quero ser preso por favor, seu policial, me leve. É assim? Não. Geralmente a gente apronta e somos levados presos. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você se colocou numa prisão. Mas eu quero te dar uma novidade. Hoje você vai encontrar a porta de saída. Você vai encontrar o caminho de volta. Augusto Cury disse, o pior cárcere não é o que aprisiona o corpo, mas o que sufoca a mente e a algema, a emoção, uau, isso é forte, né? Deus nos fez para andarmos livres. Deus nos fez para termos liberdade. Mas por quê, pastor? Eu estou vivendo tudo isso na minha vida, pastor. Sabe, eu estou preso nessa área. Sabe, eu não consigo sair. Eu não consigo me libertar. Sabe por quê? Porque existem algumas coisas que você precisa colocar em prática, que você precisa saber. E nessa noite você vai sair daqui Sabendo o que você precisa fazer. Talvez você até possa pensar, mas é difícil. Sabe? Eu aprendi uma coisa. Se ele me libertou, quem é o diabo para me prender? Tem gente que, sabe, é preso há muitos anos, tosse pelo esporte, gente. Estou brincando. O pessoal já ficou olhando assim, o pessoal da transmissão não precisa cortar a imagem não, tá? Pastor, o que que eu preciso fazer? Primeira verdade. Observe o que está te aprisionando. Olha para a pessoa que está perto de vocês assim, Ei, observe o que está te aprisionando. Provérbios 18, versículo 15 diz, O coração do entendido adquire o conhecimento. E o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Na vida nós precisamos ter conhecimento e sabedoria para fugirmos das prisões que o diabo tenta nos colocar. Escuta, existem prisões que a gente se coloca e existem tipos de prisões que o diabo tenta nos colocar. São duas coisas que têm relação uma com a outra. Por isso que a gente precisa observar por que você está com a vida tão presa? Por que você não consegue avançar? Por que você não consegue crescer? Por que o seu casamento não foi restaurado ainda? Porque a sua vida, sabe, é emocional. Porque você não consegue, sabe, focar em Deus. Porque você não consegue crescer em Deus. Por quê? Porque está faltando você observar algo na sua vida. Geralmente, a gente não para para perceber que muitas das vezes é uma coisa pequena que nos prende. Mas a Bíblia nos ensina que eu e você... Podemos identificar através de uma palavra chamada discernimento. É você saber o certo e o errado, se vem de Deus ou vem do diabo. Porque tem gente que às vezes me perdoe, dá uma de doido. De João sem braço. Às vezes você está ali, bem tranquilo você já teve experiências ruins lá fora, e aí de repente, você está solteiro, solteira, aí um, uma pessoa manda uma mensagem para você, você começa a pensar, não é de Deus, Deus ouviu as minhas orações, pastor. eu saí do Salmo 40, fui para 70, e agora eu estou apressado, vem Senhor, mas muitas das vezes, a gente não percebe, que aquilo ali é uma cilada do diabo, aí a pessoa começa a colocar assim, ó, começa a levantar o seu ego, você começa a se sentir, sabe, alguém admirado, por quê? Porque o diabo começa a botar um bocado de coisa na sua cabeça, diz assim, tá vendo ninguém olhar para você, ninguém te admira, olha, fulano e tal do trabalho te admira, aí você começa a cair na conversa, você começa a acreditar, ao invés de você pedir discernimento, orar e dizer, pai, me mostra se vem de ti ou não, porque as pessoas caem nas armadilhas do diabo, pastor porque as pessoas ficam presas porque elas não oram e como é que a gente pede discernimento? orando, lendo a palavra, porque a palavra nos ensina sabe, é na cela que você aprende é quando vem ao culto mas às vezes a gente não quer consultar a palavra, a gente não quer se apoiar na palavra que é o nosso manual de fé e prática, ei, a palavra está dizendo aqui Eu tenho certeza que a Bíblia tem todas as respostas que você precisa. O problema é que você não quer perguntar a ela. Escuta! A gente precisa ter cuidado. Observe o caminho que você está indo. Observe! A trajetória que você está seguindo. Ei, você está preso a alguma coisa na sua vida? Em agora? Ei, é a hora de você identificar. Observa, espera aí. Será que eu estou agindo assim? Por quê? Eu preciso mudar a minha rota. Eu preciso, sabe, me afastar de algumas pessoas que estão me distanciando de Deus. Ei, eu preciso ler a palavra Mas Eu preciso crescer. Ei, discernimento espiritual. Gente, é só você pedir. Às vezes a gente pede tanta coisa, só não pede sabedoria e discernimento. A gente pede carro, namorado, namorada, emprego. Não tem nada de errado em você pedir. Mas se você não pedir a sabedoria para você tomar as decisões certas, você vai se meter em uma prisão. Escuta. A gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa, precisa conhecer ter a sensibilidade de saber se se essa decisão vem de Deus ou não se essa escolha é certa ou errada ei discernimento é você que tem que tomar e tem muita gente que não toma nenhuma decisão baseada naquilo que Deus falou infelizmente vai para caminhos errados quebram a cara se metem em prisões e depois culpam Deus porque a primeira coisa que o diabo quando coloca numa prisão ou quando você se coloca ele diz assim, cadê teu Deus que não vem te salvar sabe o que eu lembro falando em prisão? eu lembro de Paulo e Silas e quando os meninos estavam sabe, louvando essa música e tal tantas músicas hoje né sobre a palavra e eu estava meditando interessante que Paulo e Silas eles foram presos eles não pediram para ir para uma prisão mas eles estavam lá fazendo a diferença em meio à situação que eles estavam vivendo, por quê? Porque às vezes a gente está enfrentando uma situação na nossa vida e às vezes a gente não sabe tirar proveito deixa eu falar uma coisa para você, Paulo e Silas, eles estavam presos não por dentro porque por dentro eles eram livres, eles eram soltos porque eles poderiam colocar ele em qualquer buraco e fechar, mas não poderiam calar a voz eles não poderiam matar aquilo que estava dentro do coração deles, deixa eu falar, ninguém pode, e a Bíblia diz que eles estavam o quê? Louvando ao Senhor, eles não estavam murmurando, eles estavam reclamando, não eles estavam dizendo assim, Deus, olha o Senhor é injusto, a gente saiu de tal lugar, a gente foi pregar, a gente ganhou vidas, é isso que o Senhor quer, esse era o nosso fim, eles falaram isso? Não, a Bíblia diz que eles estavam cantando um hino de louvor a Deus, eu não sei qual hino, ao certo, Eu não sei se vocês estavam cantando Cassiana, eu não sei se vocês estavam cantando Som do Amor, eu só sei que eles estavam adorando, e a adoração da terra rompeu com o céu, e as correntes, e as prisões foram abertas, e ainda houve salvação, porque eu quero te dizer o seguinte, se Deus permitiu que você fosse para uma prisão, foi para que você lá nessa prisão fosse um canal de bênção, um instrumento, talvez você está num trabalho, você está dizendo ah, pastor, mas eu não aguento estar tá aqui nesse trabalho, meu chefe ainda não se converteu, é sua graça, Eis deus te colocou lá com um objetivo mas a gente precisa ter discernimento a gente precisa entender que se a gente não observar se a gente não analisar, e que tem que fazer isso, somos nós, Deus não pode fazer aquilo que eu e você podemos fazer, isso cabe a mim e a você, a gente tem que saber, porque as escolhas, somos nós que, tomamos, ah pastor, mas se eu tiver numa situação como o senhor falou aí, de Paulo e Silas, escuta, Deus às vezes permite uma prova, para te aprovar, o diabo, faz o contrário, por quê? porque ele quando coloca uma situação, faz com que você não enxergue o favor, a misericórdia, a graça de Deus, sobre você, é como se ele te prendesse em algo, e dissesse assim, ah você não tem mais saída, porque o diabo só prende a nossa vida no pecado, É quando a pessoa, sabe, está até caminhando direitinho, está indo para a cela, estava tudo bonitinho, fez encontro com Deus, voltou com tudo. Você acha que quando você volta do encontro, não tem luta? Claro que tem. Pastor, e quando é que acaba? Só quando a gente for para o céu. Eu tenho que te falar a verdade, porque Jesus disse assim, no mundo tereis aflição, mas tendo bom ânimo, deixa eu falar uma coisa para você, enquanto eu e você estivermos aqui na terra a gente vai passar por luta, vai o diabo sempre vai tentar destruir a nossa vida mas não vai conseguir em nome de Jesus, sabe por quê? porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo ninguém pode agora deixa eu falar uma coisa para você se você por acaso se meteu em alguma prisão ei, observa conserta em nome de Jesus dá tempo Sabe por quê? Porque Deus está te dando uma oportunidade de você fazer isso. Caminha direitinho. Cuidado para quem você empresta os ouvidos. Cuidado. Às vezes a gente deixa de ouvir a fonte. Para a gente dar ouvidos a uma torneira. A torneira é abastecida pela fonte, viu? Vá para a fonte, primeiro a palavra. Ei, ouça, ouça. Pessoas que têm credibilidade para te dar um conselho. Ah, pastor, mas eu não gosto de ouvir ninguém. Talvez é isso que você precisa observar e mudar na sua vida. Talvez o você ouvir alguém vai fazer com que você saia de onde você está. Sabe por quê? Porque às vezes Deus só está dizendo assim: quando é que você vai sair da zona de conforto, meu filho? Quando é que você vai fazer alguma coisa? Às vezes a gente quer que Deus mude tudo na nossa vida, mas somos nós que precisamos mudar primeiro. Nada muda se você não mudar. Você primeiro precisa ter a iniciativa, de dizer: Deus, eu vou fazer a minha parte, o que é que eu preciso mudar? Aí a gente ora, a gente chora, a gente está preso, oh, meu Deus, eu não consigo sair desse relacionamento, porque não acaba. Às vezes você está namorando com alguém que não, não tem a mesma visão do reino. Ah, pastor, é porque o senhor não está entendendo, pastor. É porque é difícil, assim, sabe? Eu passei tanto tempo sem namorar e quando Deus mandou assim, eu tenho medo de não armar outro. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez o que você pensa que é o seu na verdade, pode ser uma pedra de tropeço que está fazendo com que você, ao invés de avançar, fique parado, retroceda. Eu lembro de Jó. Jó viveu tudo e enfrentou tudo que Deus permitiu que ele vivesse. Mas por que, pastor, Deus permitiu que o diabo fizesse o que fizesse com ele sabe por quê? eu aprendi uma coisa às vezes Deus vai permitir que a gente passe por algo claro, suportável que vai suportar só para esfregar na cara do diabo e dizer assim, você pode tentar ele o que for, mas no final ele nunca vai ceder a você eu e você precisamos estar cada dia mais conectados com Deus, ter mais intimidade ter mais relacionamento, ter mais busca a gente precisa de fato viver isso, porque às vezes a gente pensar do lado de fora, claro que existe pessoas do lado de fora, que não conseguem enxergar isso, porque estão presas, amarradas é como se sabe, elas não conseguissem enxergar mas escuta o alvo do diabo não é quem está lá fora, não é quem está dentro, por quê? Porque você conhece a palavra, ele não quer que você se firme, ele não quer que você tenha uma identidade em Deus, por isso que ele vai fazer tudo, para tentar te tirar, da presença de Deus, que é o principal, tentar lançar sentimentos, desejos, fazer que muitas coisas, possam dar até errado, para você acreditar nisso e dizer, é, eu acho que para que eu estou na igreja, sabe? Quando eu estava lá fora as coisas eram fáceis. Tudo era mais fácil. O caminho era largo. Mas o caminho agora, ó, encurtou. Eu aprendi uma coisa. se você pega atalhos para chegar mais rápido aonde você quer chegar que não é da vontade de Deus, você vai ficar distante do caminho principal. Existe um caminho principal. Olha para o seu irmão e diz assim, meu irmão, observa o que é que está te prendendo. Segunda verdade Destrua as paredes Negativas Que te cercam Salmo 119 Versículo 45 o salmista disse Andarei em verdadeira verdade, Pois tenho buscado Os teus preceitos O salmista Amava andar E viver em verdade. Ou seja, a liberdade para ele... Aqui era estar de acordo com a vontade de Deus. Gente... Se a nossa vontade não for a vontade de Deus... A gente não tem vontade. Porque a nossa vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Sabe? Mas às vezes a gente coloca um muro... Em volta de Deus sabe aquelas pessoas que são tão duras coração, sabe, de pedra parece que a palavra entra e, não, não, não é para mim não. e a minha vida tá tudo tranquilo, quando na verdade não tá lembra do engano que eu falei por quê? porque é uma prisão, um engano é, é uma prisão a autossuficiência é uma prisão, a arrogância é uma prisão, o orgulho é uma prisão e às vezes a gente acha que é besteira quando na verdade não é É uma simples coisa que está nos prendendo. E por isso que a gente precisa destruir esse muro que a gente criou em volta de Deus. Porque Deus não quer que eu e você criamos um muro. Não, não. A gente tem livre acesso quando Adão pecou e Eva no no, no Éden, eles se esconderam porque o pecado trouxe vergonha, mas não tinha separação, não tinha muro, não tinha nada não, Deus todo dia tinha relacionamento com o homem, foi o pecado que distanciou, da mesma forma eu e você hoje temos livre acesso, ou seja, eu e você temos a oportunidade de sabe se aproximar, de crescer, de avançar às vezes a gente não faz, a gente endurece sabe, talvez você está aqui e você ainda não é um líder de cela, pastor É porque eu gosto de pôr uma célula, acho que está legal, mas não quero ter responsabilidade de cuidar de vidas. Quem foi que cuidou de você? Uma criança, ela pode sozinha colocar uma fralda? Não. Ela pode sozinha se alimentar? Não. Alguém cuidou de você. Alguém te trouxe. Alguém pregou para você. E por que você não faz o mesmo? Sabe por quê? porque muitas das vezes a gente está numa prisão do engano e da falta da autorresponsabilidade, ou seja, a responsabilidade é sua, não é minha, isso é um engano, isso é uma prisão, onde você poderia hoje estar voando, crescendo, alcançando a sua casa, a sua família, sabe, abrindo as portas da sua casa para receber uma cela? você não sabe o prazer, a alegria que é de você poder compartilhar o reino de Deus, mas por que isso não acontece? por conta do negativismo, sabe aquela pessoa negativa, triste, porque isso é uma prisão gente, tem pessoas que, sabe, entraram aqui, e estão desanimadas, porque o desânimo, esfria nossa fé, por isso que a gente louvou essa canção, aumenta nossa fé, para eu crer, que tudo, é possível, Mas a nossa fé, ela só é ativada quando a gente lança fora o desânimo. Quando a gente sai dessa prisão que talvez está prendendo a nossa vida. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você chegou aqui hoje, talvez você chegou triste, desapontado. Dizendo assim, parece que nada está andando certo para mim, pastor. Talvez você está aí nos assistindo dizendo, né, pastor, eu estou sabe, preocupado com as minhas finanças, eu estou preocupado, sabe, com o que vai acontecer daqui para o final do ano, deixa eu falar uma coisa para você, confia em Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará, quem diz isso? A Bíblia, como é que eu consigo enxergar, através do discernimento, de eu saber quem Ele é, e a sua provisão, eu só não enxergo quando eu estou cego e quando eu não consigo contemplar aquilo que só Deus já revelou na palavra mas o engano e as prisões tentam me sufocar a gente precisa destruir as barreiras do negativo Sabe aquela pessoa que você chega assim, e diz assim, aí, como é que você está? Estou só na prova. Amém, mas como é que você está? Lá em casa foi cuscuz de novo hoje. Meu marido é só a graça. Não quero estar mais casada com ele, não. Não, Meus filhos, não quero saber de Jesus, estão aí no mundo, indo para shows. Você vai viver aquilo que você declara. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder. Grave uma coisa no seu coração. Aquilo que você fala, planta. E colhe. Por isso que, ei, destrói essas barreiras do não. Eu não posso, eu não tenho, eu não quero, eu não creio o não? Por mais prova, por mais dificuldade que vocês estejam enfrentando, ei, para de viver uma vida negativa. Tenha bom ânimo. E quando Jesus falou isso para os discípulos, disse assim, ó, oh, no mundo vocês terem aflições, mas tenha de bom ânimo, tenham alegria em meio a elas. Ou seja, Jesus não estava ensinando só se alegrar quando as coisas estavam bem, não, mas quando não estavam também. E às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente começa a ficar triste, cabeça baixa, pensando assim: É, eh, Deus esqueceu de mim, Deus não está ouvindo minha oração. Não, meu irmão. Se Deus não mudar as circunstâncias por você, Ele vai usar as circunstâncias para mudar você. Porque é isso que Ele faz. Porque Ele quer fazer com que eu e você possamos crescer. Que cresçamos Nele. Para o exemplo de Paulo e Silas e às vezes a gente não chega nem um terço do que eles viveram e a gente começa a querer jogar tudo para o alto para que eu estou na igreja para que eu estou vivendo isso parece que as coisas não estão dando certas quando na verdade é você que não está fazendo a coisa certa e a coisa certa é você quebrar todo o muro de proteção sabe por quê porque o único que nos protege é Ele. Que nessa noite as muralhas do medo, da insegurança, da falta de fé, sejam quebradas. Naquilo que Deus te apontou, não erga uma muralha. Sabe por quê? Porque Deus não coloca muro, Deus abre estradas. Mas pastor. Tem tanta coisa que está me deixando desanimado, pastor. Sabe? Talvez essa doença. Os problemas financeiros, problemas do relacionamento, estresse, pastor, porque eu estou vivendo tão estressado, olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele agora, sorria mesmo, dá assim, meu irmão, você está tão engraçado hoje, viu, como diminuir um pouquinho o estresse, uma coisa simples por isso que a Bíblia reforça né que nós devemos ter alegria, repito tenha alegria, por quê? gente, é o sorriso tem gente que só vive chorando eu não estou aqui dizendo que talvez que você esteja enfrentando, é fácil, eu sei que não é mas também não é impossível de se vencer porque a gente tem que saber usar as armas certas às vezes, em casa, a gente não dá mais um sorriso. A gente não tem ânimo. Parece que chega na igreja. Aqui, você sabe, né? É coração, é abraço, é sorriso. E talvez você ainda fosse um sorriso assim. Quando, na verdade, ao invés de você estar tá sorrindo, você está chorando por dentro. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao vencer escuta quem te dá força para vencer é Deus, é o Espírito Santo de Deus que renova as suas forças porque ele habita no meu e no seu coração só ele vai fazer com que eu e você possamos superar com bom ânimo todas as lutas que nós enfrentamos sabe, você não pode sair daqui nessa noite da mesma forma que você entrou Você não pode sair daqui da mesma forma que você chegou. Você não pode simplesmente desligar sua TV, seu iPad, seu computador, você que está nos assistindo da mesma forma, não. Escuta essa palavra de Deus para o seu coração. Deus te fez para voar. Deus não te fez para colocar dentro de uma gaiola. Te prender. Não. Deus quer que você alcance. Que você voe. Sabe por quê? Porque o que nos prendia Foi resolvido na cruz do Calvário (risos) O peso Ele levou O pecado As nossas dores Os nossos sofrimentos Ele levou se hoje eu e você enfrentamos é porque ele nos dá o ânimo para passarmos e entendermos que com ele com o Espírito Santo que habita no nosso coração que nos fortalece nós venceremos porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores não tem aquela música que diz né vou passando pela prova dando glória a Deus então vai passando porque com Deus é diferente a prova na faculdade, na escola, no cursinho você primeiro estuda e faz a prova com Deus você faz a prova e depois aprende a lição mas que lição a gente aprende? porque a gente cresce e Deus sempre dá a maior nota nota de perseverança nota de acreditar nos planos dele sabe, eu vi a história de um homem muito rico um empresário que ele construiu uma prisão, e depois de muitos anos, ele foi preso, porque falsificava documentos, e ele foi justamente levado para a prisão, que ele mesmo construiu, e ele disse que quando estava nos corredores, em direção à cela, ele disse, nunca pensei, que esse presídio que eu tinha construído, um dia eu estaria nele, Muitas das vezes somos nós que construímos prisões para a gente morar nelas. Ei, esse não é o desejo de Deus. Se você entrou em uma prisão, se você construiu algum muro, hoje é o dia de você quebrar. Hoje é o dia de você colocar abaixo e dizer assim, a minha vida pertence ao Senhor Jesus. A minha vida tem um dono, a minha vida tem um rei que comanda toda a minha casa, terceira e última verdade: depois que você derruba o muro que te cercava, chegou a hora de você reconstruir. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, reconstrua alicerces saudáveis. Colossenses 3, versos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da Quando você é liberto de uma prisão, você não tem mais nada a se prender aqui na terra, sabe por quê? Porque às vezes a gente ainda está com os olhos fitos, o que é terreno, às vezes a gente está tão preocupado em erguer tantas coisas terrenas, sabe? E esquecendo da, da principal, que é o alto. Por isso que Davi diz assim, eleva os meus olhos para, foi para baixo, por que para o alto? Porque Davi sabia que o socorro vem de cima, não vem de baixo. A vontade de Deus sempre vem de cima e vai descendo para alcançar a minha vida e a sua vida mas às vezes a gente inverte o jogo, a gente inverte as prioridades, a gente pensa que, ah não pastor, mas não tem nenhum problema de eu buscar as coisas terrenas, não tem nenhum problema de eu sonhar, gente, não tem nenhum problema de você sonhar, não tem nenhum problema de você projetar, planejar, porque a Bíblia diz que nós teremos êxito em tudo, assim como Davi teve, mas é o seu coração, é a motivação do seu coração, aonde está, nas coisas de baixo, ou nas coisas do alto? Porque as pessoas se prendem? Porque elas colocam o coração, as suas emoções, embaixo, elas colocam as suas expectativas nos homens, elas colocam as suas expectativas nos prazeres, elas colocam as suas expectativas em bem materiais, esquecem de colocar o coração naquilo que é mais valioso, que é a presença de Deus. Olha para cima, olha para o alto porque é isso que Deus quer que você faça, porque para reconstruir alicerces saudáveis, você precisa do socorro que vem do alto, pode celebrar o Senhor, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino do céu, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, acrescentadas, ei esse versículo começa dizendo assim, buscai as coisas da terra não buscai o que? o reino de? e a sua Ju? buscai fazer a vontade de Deus, buscai o poder de Deus, buscai se envolver na presença de Deus, ou seja, por completo por inteiro E então, a as demais coisas vos serão acrescentadas, só que muitas das vezes a gente foca no que é terreno e esquece no que é celestial, a gente foca naquilo que é passageiro, ao invés de focar naquilo que vai ser eterno, por isso que tem muita gente brincando com a salvação, tem muita gente brincando de ser crente, sabe por quê? não, porque eu quero aproveitar o tempo, pastor, não, para que eu me entregar a Jesus, para que eu voltar para Jesus, eu vou curtir a vida, quando eu tiver assim, com a idade um pouquinho mais avançada, aí, então, eu vou poder tomar minha decisão, deixa eu falar uma coisa para você, esse é o pior engano que o diabo coloca na sua mente, porque é uma prisão de alma, porque ele não quer que você experimente, meu Deus, como seria interessante, sabe, se eu já tivesse, sabe, me convertido, Sabe, ter nascido num berço cristão, eu tenho certeza que muitos aqui que entregaram a vida a Jesus na adolescência, ou na juventude, ou até mesmo agora, você olhou para trás e pensou assim: Meu Deus, por que eu não aceitei antes? Por que eu não vim para Jesus antes? É ou não é? Isso não já passou na sua cabeça? Aí a gente para para pensar, mas tudo foi necessário a gente viver cada etapa, porque Deus sabe o que faz, mas às vezes a gente perde a oportunidade, a gente perde a chance. Por quê? Porque a gente está, ao invés da gente reconstruir, a gente está destruindo. Sabe, reconstrua o relacionamento. Entenda que, ei, é pela graça de Deus que somos salvos. Isso, isso não vem de nós. É, é dom de Deus. Saiamos daqui hoje. Reconstruindo. Um novo alicerce seguro. Pastor, o senhor não sabe como é a minha família. O senhor não sabe como é minha casa. Talvez sua casa hoje está toda bagunçada. Está tudo fora do lugar. Família, finanças, alguma área. Ou talvez todas as áreas. Deixa eu falar uma coisa. Hoje, ele vai entrar. Mas ele só vai entrar se você abrir. Se você ceder. Se você tirar a muralha. Se você entender que você precisa observar a área que você estava preso e sair, você entender que você precisa destruir todas as paredes negativas que te cercavam, para então você reconstruir. Para reconstruir algo, o terreno precisa estar limpo. Ou você já viu alguém construir uma casa em cima de outra casa? Já viu? ou o terreno tem que estar limpo, a não ser que seja o primeiro andar, mas na realidade, na real, tem que estar o terreno plano, limpo, para então construir, e a Bíblia diz que quando nós construímos a nossa casa, que a nossa vida, sobre areia, vem a tempestade, vem, vem o vento e, leva, leva, mas quando nós construímos a nossa casa, que é a nossa vida, sobre a rocha que é Cristo pode vir tempestade o diabo pode até tentar te prender algo, mas ele não vai conseguir, sabe por quê? porque você está firmado na rocha, você está firmado em Cristo Jesus, nada te abala nada vai fazer com que você caia, sabe por quê? porque maior é aquele que está em você Chegou a hora de você pisar na cabeça do diabo. Chegou a hora de você dizer assim, você não tem poder sobre a minha vida. Chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Chegou a hora de você levar o evangelho a sério. Eu vi uma história de um homem que tinha um passarinho. Chamado João Batista, gente. E aí ele ele conta que ele simplesmente foi colocar uma comidinha lá para ele e esqueceu a gaiola aberta. Não percebeu e foi embora. Passou uns 30 minutos, foi quando ele pensou, meu irmão, chega a gaiola aberta, ele vai fugir. Ele volta. Quando ele volta para a surpresa dele, quem está lá? João Batista. E ele percebeu assim, ah... João Batista sempre foi acostumado a ficar preso. Por isso que ele não sabe o que é porta aberta para poder fugir. Deixa eu falar uma coisa para você. Por muito tempo o diabo te prendeu no cativeiro. E você nunca conseguia sair. Porque ele te prendia. Prendia as tuas emoções, a tua alma, o teu espírito. Mas eu quero te declarar sobre você hoje. Ei... Ele não tem Todo o poder Eu quero declarar que hoje é o dia dele te libertar Hoje é o dia de você sair De você voar De você sair Dessa gaiola ou desse aquário E entender Que existe um oceano Para você entrar Que existe um caminho Para você caminhar Que existe um caminho Para você prosseguir e se você crê se você é aquele que nessa noite vai se posicionar fica em pé no seu lugar você que está em casa põe a mão no teu coração